when you fly on an airplane in America, there's a lot of competition, you know, amongst the different companies. So when you get on the plane, they always say, uh, we'd like to thank you for choosing our airlines today because there's other airlines to choose. They always start like that. Uh, America очень uh, большая конкуренция между разными авиалиниями. Если вы садитесь в самолет, первое, что они говорят, это спасибо, что выбрали именно нашу авиакомпанию. So, there's a lot of competition here. Not, well, like transcendental competition. So, I appreciate you've come to, to this program. I'm quite amazed there's so many devotees. И на этом фестивале также трансцендентное соревнование между духовными лидерами, поэтому я всегда удивляюсь, что э, на мой семинар приходит столько много преданных. Я говорил преданным, что если никто не придет на мой семинар, пойду я сам на семинар Чайтани Чандра Чарана Брабо как все остальные. Название нашего семинара «100 вопросов». Но мы его начнем завтра. Потому что у нас времени не осталось практически. Но я буду читать новый чаптер для всех. И я хотел прочитать новую э, статью для дневника. Последнее время у меня практически не было времени на то, чтобы писать э, дневники, но вот в Варшаве выдалось несколько свободных часов, 18 часов я вложил в то, чтобы написать вот эти несколько страниц. Можно, конечно, удивляться, почему на... То, что занимает 10 минут прочитать, надо 18 часов, чтобы написать. Но в кругу писателей говорят то, что плохо написано, плохо читается. Spoken concisely. И в байшнавских кругах нам известно высказывание из читания Чиритамриты, что э, истина, выраженная кратко, очень привлекательна. With knowledge. Хороший писатель или хороший оратор знает, каким образом выразить очень глубокую истину, очень сложную истину в нескольких словах, наполненных сутью. Это подобное искусство. Talent, they can reproduce it on the canvas. It's a big landscape on this little tiny canvas. Точно так же, как художник может взять полотно, кисти, краски и очень сложный ландшафт изобразить на маленьком кусочке ткани. Or a photographer can take, you know, there's a big event going on, but he snaps a few pictures to capture the essence of that. Event. It gives you the feeling that you're there. Или же фотограф может сделать несколько фотографий, 
какого-нибудь очень знаменательного события, и несколькими фотографиями он может дать нам почувствовать, что как будто мы там сами были. Те из вас, с кем мы друзья на Фейсбуке, знают, что я тоже люблю фотографировать. Я спросил у одного из моих учеников, мы с тобой друзья на Фейсбук? Она сказала, нет, я не друг, а я ваша ученица на Фейсбук. Мне не очень нравится называть себя другом. Иногда, смотря на мои фотографии, некоторые пишут, что на фотографии то, что вы сфотографировали, выглядит привлекательнее, чем в реальности. Некоторые преданные так говорят, что фотографии выглядят более интересно, чем реальность. Это также выражено в нашей ведической культуре, потому что у нас глубокая философия. И поэтому иногда она выражается в поэзии. Или же она иногда выражена в коротких фразах, которые, из которых состоит Веданта Сутра. Для того, чтобы прочитать все Веды, нужно как минимум три жизни. И из сострадания к жителям этого века Вьясадеба разделил Веды на четыре произведения. Но даже для жителей Кали-юги сложно читать систематизированное знание. Поэтому он составил Веданта Сутру. Все знание Вед выражено в небольших куплетах. Вместо того, чтобы очень долго объяснять важность духовного развития в человеческой жизни, вся суть была выражена в трех словах. Атата Брама Джигеса. Сейчас пора попрошать о духовном. Это первый стих Веданта Сутры. Это значит взять очень глубокую истину и просто ее выразить. Потому что в Кали-Югу люди могут сосредоточиться на одной теме минут десять. Для них все надо упрощать которая описывает, что происходит на одном фестивале, который занимает два с половиной месяца в Польше, даже два фестиваля. И, прочитав эту главу, вы можете почувствовать, что происходит на фестивале Лакшмин Рассимхадева. 
И это особенно для тех преданных, которые в силу своей занятости не могут выбрать время, чтобы приехать и посетить наш фестиваль. Вы сможете, услышав эту главу из дневника, понять, что из себя представляет наша проповедь. Попробовав каплю воды из океана, можно понять весь океан. Не надо для этого выпивать весь океан. Можно одну каплю попробовать и понять, что океан соленый. И услышав эту главу из дневника, вы можете понять, что из себя представляет мое главное служение, проповеднический тур в Польше на Балтийском побережье. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас когда-нибудь был на фестивальном туре? А кто бы хотел приехать? Это, конечно, не обозначает, что мы преданных пытаемся набрать на польский тур, просто интересуемся. Но точно так же, как каждый мусульманин должен съездить в Мекку хотя бы раз в жизни. И каждый христианин должен хотя бы раз в жизни побывать в Иерусалиме. Поэтому каждый исконский преданный должен посетить хотя бы раз в жизни польский тур. И этот тур невозможно было бы, в принципе, проводить без участия украинских и русских преданных. Это 13 том, первая глава дневника странствующего монаха. Это глава называется «Нечто удивительное». Все готовы? После почти года путешествия по различным храмам по миру я вернулся в Польшу в конце июня для того, чтобы принять участие в нашем ежегодном фестивале Индии, туре, который проходит на Балтийском побережье. Все 300 преданных тура собрались на нашей базе на севере и были заняты подготовкой к нашему двухмесячному приключению. И уставший после долгого перелета из Лос-Анджелеса, я медленно э, прошел через э, пограничный контроль и дошел до э, места выдачи багажа для того, чтобы забрать свой чемодан. Я проповедую здесь практически четверть века, подумал я про себя, осматривая людей, которые возвращались с отпусков. Но это кали-юга, поэтому результаты не настолько очевидны. Надо набраться терпения. Когда мой чемодан появился, я схватил его и положил на тележку. Вы опаздываете, сказал бизнесмен, находящийся рядом со мной. 
Нет-нет, мой рейс пролетел вовремя, сказал я с улыбкой. No, I mean for the festival, he said. Нет, я имею в виду ваш фестиваль, сказал он. The festival of India. Usually you guys start in the third week of June. It's almost July. Фестиваль Индии. Обычно вы, ребята, начинаете в третьей неделе июня, а сейчас уже практически июль. Да-да, сказал я, но в этом году мы начинаем немного позже, потому что школьный год был продлен на две недели. Наша первая программа будет завтра. Я понял, сказал он. Я тогда увижу вас в июле в Ревале. Я с супругой всегда планирую взять отпуск, чтобы попасть на ваш фестиваль. Мы посещаем ваш веб-сайт достаточно часто. Да, замечательно, сказал я. Продолжайте в том же духе, сказал он, и развернувшись, пошел к выходу. Я улыбнулся про себя и сказал, да, эти пять минут терпения вознаградили меня. Следующее утро я э, полетел на север, на нашу базу. Амритананда нас э, забрал меня, и мы поехали прямо на первый фестиваль. Прибыл как раз к тому времени, когда надо было давать лекцию. Когда я uh, пробегал через uh, фестивальное поле и поднимался по лестнице, я думал, вот снова то же самое, я, наверное, даю уже десятитысячную лекцию для людей. За пару секунд uh, до этого предный дал мне в руки Бхагавадгиту. Это та же самая копия, которую вы использовали прошлым летом во время лекции, сказал он с улыбкой. Это подобно встрече со старым другом, сказал я, ухватившись за книгу. Посмотрев на сиденье, заполненные сотнями гостями, я начал свою речь. на протяжении последующих 20 минут я хотел бы поделиться с вами еще одним прекрасным аспектом древней культуры Индии, духовной мудростью. Перед тем, как закончить, я пригласил людей приобрести Бхагавадгиту в нашей палатке книг. Я упомянул, что я буду находиться несколько часов на фестивале и буду рад подписать uh, любую из этих книг с uh, посвящением. Stairs, Когда я спускался по лестницам, я с удивлением увидел человека, который уже ждал меня внизу с экземпляром Бхагавадгиты. Пожалуйста, Подпишите ее очень быстро, сказал он с, он с нетерпением. Да, сказал я, обязательно взяв книгу из его рук. Когда я начал писать посвящение, я посмотрел на него и спросил, нравится вам философия? Совсем нет, сказал он. Меня это совсем не интересует. Я перестал писать. А зачем тогда вы покупаете книгу? 
Он сказал, моя жена очарована вашим фестивалем, особенно вашей речью. Но мне все надоело, я хочу пойти домой. И мы с ней договорились, что если я куплю ей эту книгу, мы сразу же пойдем домой. Я не мог удержаться от улыбки, когда я заканчивал посвящение и подписался. Затем ко мне подошел еще один человек. Он сказал, вы же подписываете книги, правильно? Да, сэр, сказал я. Здесь распишитесь, сказал он, показав на пустое место внутри книги. А вы покупаете книгу для того, чтобы глубже понять духовную жизнь, спросил я. Not at all, he said. Совсем нет, сказал он. I'm an atheist. Я атеист. <laughs> In fact, I regularly debate against the concept of God. На самом деле я, каж... я часто спорю против концепции Бога. Зачем же вы тогда вообще покупаете эту книгу, спросил я. Я не могу найти достаточно веских аргументов, чтобы опровергнуть ваши утверждения, касающиеся существования Бога, Поэтому я хочу изучить эту книгу и понять, о чем здесь речь. Здорово, сказал я, передавая ему свою визитку. Здесь мой электронный адрес, может быть, мы можем подискутировать в интернете. Это очень Хорошая мысль, сказал он с улыбкой. На следующее утро я поздравил преданных с успехом первого фестиваля. Но давайте не почивать на лаврах, сказал я, процитировав древнюю римскую пословицу, потому что у нас впереди еще 47 фестивалей. После роскошного завтрака большая группа отправилась на Харинаму в город, где мы должны были проводить Когда мы воспевали на пляже, Наши приглашения очень быстро расходились. Одна женщина попросила для себя шесть штук. Нет необходимости в шести приглашениях, сказал я. Это не билеты, это просто приглашение, потому что программа бесплатная. Но не думайте, что это что-то никчемная, потому что это бесплатно, сказала другая женщина, сидящая неподалеку на песке. Я уже ходила на семь фестивалей. Все очень здорово и профессионально. У меня только единственная жалоба есть. Что это, сказал я нервно, спросил я нервно, надеясь, что она не отговорит другую женщину от посещения. Почему фестивали начинаются только вечером? Почему не рано утром? Нам что, есть чем заниматься, скажите мне. Я подумаю об этом, сказал я, заметив, что группа Харинамы исчезает на горизонте. Мне надо догонять моих друзей, но, пожалуйста, 
Приходите завтра. Конечно, сказала женщина, я всегда прихожу за час, на час раньше. Sure enough, the next afternoon, as we approached the new festival uh, site to begin the program, I saw the woman sitting alone in the front row of the benches, exactly an hour before the show began. И так, так и произошло на следующий вечер, когда мы подошли к месту проведения нового фестиваля. Я увидел, что эта женщина сидела на первом ряду на скамейке ровно за час до начала шоу. Soon the grounds began filling up, and with only 15 minutes before showtime, there wasn't an empty seat. Скоро места начали заполняться и уже за 15 минут до начала представления не осталось ни одного свободного места. Когда я ходил вокруг, я чувствовал вдохновение в воздухе. Это было очень серьезное представление на гигантской сцене. Полное светопрожекторов с мощной звуковой системой. Множество разноцветных палаток представляли различные аспекты ведической культуры. Они были разбросаны повсюду. И сотни прекрасно одетых преданных активно занимались своими обязанностями. На сцене начинался баджан. Когда я проходил через вход на фестиваль, я услышал, как одна женщина воскликнула, увидев, что перед ней происходило. «О, Господи!» — сказала она и положила руку на плечо мужа. Это подходящий комментарий к фестивалю подобного типа, подумал я. Когда началась программа на сцене, я заметил растрепанного, бедно одетого человека, подходящего, заходящего на фестиваль с букетом цветов. Когда он подошел к сцене, другие, которые сидели рядом, быстро отодвинулись. Я подумал, что, может быть, лучше его убрать, но подумал, что он безобидный, поэтому решил, что он может оставаться. Когда я давал лекцию, позже, вечером, тот же самый человек прокричал что-то с места, на котором он сидел. Я не отреагировал, и он кричал снова и снова, поэтому наша охрана отвела его в сторону. После моей речи я сошел со сцены вниз. И там меня ждала женщина с дочерью. Маленькая девочка спросила, «Вы меня помните?» «К сожалению, нет», — сказал я. «Я встречаю множество людей каждый день». «Но я тебя помню», — сказала она. «Я посещаю фестиваль каждое лето с четырех лет, а мне сейчас уже десять». В прошлом году ты подарил мне сари и э, украшения. После 
После фестиваля ты сел вместе со мной и моими друзьями и объяснил, что Бог – это юноша, который играет на флейте и пасет коров. С тех пор, каждую ночь, перед тем, как э, лечь спать, я молюсь ему, чтобы он позволил мне присоединиться к нему и его друзьям, чтобы мы пошли коров вместе. Правда? Спросил я. Yes, does, да, она так делает, сказала ее мать. Когда я посещаю церковь, священник пом... просит нас помнить об Иисусе. Она сделала паузу и сказала, но я вспоминаю о тебе. Скажи ему о своей проблеме. Попросила мама, давай, Сделав небольшую паузу, девочка застенчиво сказала, Каждый раз, когда я вижу твою фотографию, я плачу. Это нормально, сказал я. Хорошо быть привязанным к слугам Господа. Моя мама купила мне сегодня Бхагавадгиту, сказала она. Можешь подписать ее? Я сказал, да, конечно, но сможешь ли ты понять ее, ведь тебе всего лишь десять. Сейчас, конечно, не пойму, сказала она, но мама припрячет ее для меня, и я прочитаю ее, когда я подрасту. Хотела бы я уже сейчас быть взрослой. Когда я сошел со сцены и проходился вдоль фестиваля, растрепанный человек, которого отвели, вывели с моей лекции, подошел ко мне. Он передал мне в руки букет цветов и сказал, это для вас. Очевидно было, что он не купался много недель и от него несло перегаром. Поскольку его руки были грязные и полные болдырей, я вежливо отказался от цветов и пошел дальше. Неожиданно он закричал, это было предсмертное желание моего друга, чтобы я их тебе передал. Это то, что я пытался сказать во время лекции. Я остановился и развернулся. Мы живем вон там, сказал он, показав на небольшой мост, перекрывающий реку неподалеку. Под мостом. Мой друг ждет вашего фестиваля каждый год. Ты, может быть, не помнишь, но мы получаем здесь бесплатную пищу каждый раз. Ты нас не заставляешь платить. Ты отводишь нас за вот ту палатку и даешь нам большие тарелки с едой. Но моему другу больше всего нравилась лекция. Два года назад он попросил книгу, и ты ему подарил бесплатно большую книгу. Я спросил, это была Бхагавадгита? Я не знаю, как она называется, ответил он. Он так и не позволил мне прочитать ее, сказав, что я ничего не пойму. В конечном итоге его печень не выдержала перегрузки алкоголя. Но умер он спокойно. 
A few minutes before he passed away, he gave me the few zlotis he had left and told me to buy flowers for you when the festival came to town this summer. За несколько минут до смерти он передал мне несколько злотых, которые у него остались, и сказал мне, чтобы я купил цветы для вашего фестиваля, когда он сюда придет. Я взял цветы и прижал их к груди, сказав ему спасибо. Послушав лекцию сегодня вечером, сказал он, я был удивлен тем, что я понял достаточно много. У меня сейчас есть книга моего друга, и я ее начну читать. Всего наилучшего, сказал я ему, пожав ему руку. Затем он развернулся и отправился в свой дом, в кавычках, под мостом. The Ramayan Theater Group, one of our most popular programs, was just beginning when I noticed a dark rain cloud in the distance in an otherwise clear blue sky. Наша театральная группа Ramayana, одна из наиболее популярных программ, начинала свое представление, когда я заметил темное облако на расстоянии в совершенно ясном синем небе. Within minutes, the cloud reached us and began showering rain on the festival site. Через несколько минут облако покрыло небо и начался проливной дождь над фестивалем. Было очень необычно, потому что этот дождь лил в перемешку со светом солнца. В в ведической культуре это называется дивьяснаны или божественный душ. Когда начался дождь, люди не знали, что же делать. Когда дождь усилился, все повскакивали и начали искать укрытие. At that moment, Rajeshwari Sevadasi, our master of ceremonies, called out over the loudspeakers, "Don't go anywhere. It will only last a minute. In Vedic culture, it's considered very auspicious when it rains and shines at the same time." В этот момент Rajeshwari Sevadasi, наш конференция, закричала микрофон: "Не разбегайтесь. Этот дождь будет продолжаться всего лишь минуту. В ведической культуре он считается очень благоприятным, очень благоприятным, когда сияет солнце и идет дождь в одно и то же время. Special. К моему удивлению, все сразу же вернулись на свои места и сидели во время дождя, убежденные, что это было что-то особое. Дождь быстро закончился, и спектакль продолжался. As I headed backstage to check on the next performance, an elderly man approached me with the Bhagavad Gita. Когда я снова поднимался на сцену для того, чтобы проверить готовность следующего номера, пожилой человек подошел ко мне с Bhagavad Gita. Are you still signing books? He asked. Вы еще подписываете книги? Спросил. Sure, I said. Конечно, сказал я. Do it quickly, he said. I don't want my wife to see. Быстренько подпишите, я не хочу, чтобы жена видела. Почему, спросил я, взяв книгу и начал ее подписывать? Она не хочет, чтобы я читал эту книгу, потому что она боится, что я уйду из дома и присоединюсь к вам ваших путешествий по всему миру. Uh, ей не нравится, когда я слушаю ваши классы по интернету. Я понял, сказал я с улыбкой, быстро подписал книгу и передал ему. Uh, он uh, оглянулся вокруг, засунул ее в сумку и убедившись, чтобы убедиться, что его жена не подсматривает, и быстренько ушел. 
As I passed by the rows of benches in front of the stage, I overheard a woman say to her child, Don't be upset, darling. It's just Krishna killing the Putana witch. You know, we've read that story in the Krishna book, which we bought at the festival last year. Когда я проходил мимо рядов, сидящих на скамейках перед сценой, я услышал, как одна женщина сказала своему ребенку, «Не переживай, дорогой, это просто Кришна убивает ведьму Путану. Ты же помнишь, как мы читали эту историю в книге о Кришне, которую мы купили в прошлом году на этом фестивале?» Я потряс головой, Невозможно найти более uh, ясного подтверждения того, что мы здесь выступаем больше 20 лет, подумал я. Moments later, another woman approached me. I saw you signing books, she said, but I didn't want to bother you with mine. Через несколько мгновений одна женщина подошла ко мне и сказала: Я вижу, что вы подписываете книги, но я не хотела беспокоить вас своей книгой. Seeing a Bhagavad Gita in her hand, I said, No, it's not a bother, I'd be happy to sign it. Увидев Бхагавад Гиту в ее руках, я сказал, нет проблем, я буду рад подписать ее. Когда она передавала мне книгу, она сказала, в вашей лекции вы говорили о двойственности материального существования, что вся жизнь — это сочетание счастья и разочарования, но я с этим не согласна. Подготовившись к очередному вызову, я спросил, и с чем же вы не согласны? В моей жизни двойственности нет, начала она. Я сталкиваюсь только со страданиями. И я настолько отчаялась, что сейчас я уже думаю о том, чтобы расстаться с жизнью. Но ваша сегодняшняя речь дала мне надежду на то, что существует позитивная альтернатива как вы ее назвали. И я несколько недель посвящу тому, чтобы серьезно изучить эту книгу. Я улыбнулся и сказал, мой духовный учитель был бы рад услышать такое. Несколько преданных спросили, могут ли они сходить на ближайшую улицу и распространить несколько оставшихся приглашений. Я согласился и решил пойти с ними. Когда мы выходили с фестиваля, я увидел девочку-цыганку, лет десяти, которая играла на аккордеоне и просила пожертвований. Ее шапка на земле содержала пять или десять злотых. И играя, она с тоской глядела на наш фестиваль, который находился всего лишь в пятидесяти метрах. Я остановился на мгновение и спросил у нее, не хотела бы ты отправиться на фестиваль? Очень сильно сказала она, но мне приходится, ее голос задрожал. Когда ты заканчиваешь свою работу, спросил я. Она ответила молчанием. Ты что, весь вечер работаешь? Она кивнула. А твои родители рядом? Спросил я. Вот там мой отец, указала она пальцем. Я посмотрел и увидел, что ее отец играл на аккордеоне на соседней улице. Я подошел и начал беседовать с ним. 
At one point I asked how much his daughter collected from her performance on the street. He hesitated then said, about 50 zlotys a day. В один момент я спросил, сколько его дочь собирает за целый день игры на улице. Он с колебанием ответил, около 50 злотых в день. Если я дам вам 50 злотых, вы позвольте ей пойти на наш фестиваль на целый день. I'll introduce you to one of our senior ladies who will look after her. We'll bring her back here after the festival's over. You can see how much fun the children are having. Я познакомлю ее с одной из старших женщин, которая за ней сможет присмотреть, и мы приведем ее назад, когда фестиваль закончится. Вы можете видеть, как хорошо проводят время дети у нас. Somewhat surprised, he said, but... She has a sister, and the sister might. No problem, I said with a smile. They can both come. I'll give you a hundred zlotys. Да, несколько удивившись, он сказал, "Ну, у нее есть сестра, и она может. Нет проблем, сказал я с улыбкой. Они могут обе прийти. Я дам сто злотых." Okay, he said. Thank you. Он сказал, "Да, хорошо, спасибо." I sent for one of the senior ladies and introduced her to the father. Я отправил одну из старших матаджей, чтобы они познакомились с отцом. Она взяла маленькую девочку и ее сестру за руки, и они отправились на фестиваль. Оденьте их в сари, наденьте на них украшения и Разрисуйте их гопи дотсами и познакомьтесь с другими детьми, воскликнул я. Когда мы шли дальше, один преданный сказал мне, Махарадж, я не думаю, что этим людям стоит давать деньги, Uh, непонятно, что они с ними будут делать. Они могут их использовать для греховной деятельности. Возможно, сказал я, но благо, которое эта девочка получит благодаря пению, танцам и принятию просада, невозможно переоценить. Но преданный настаивал, но вы получите дурную карму, если они используют деньги неправильно. Я остановился и сказал, не проблема, я приму на себя дурную карму, а ты можешь взять благословение, которое она получит за участие в Служение Господа Чайтани. Договорились? Он ответил молчанием. По возвращению на фестиваль ко мне подошла еще одна женщина, попросив меня подписать Бхагавадгиту, которую она приобрела. Я не особо много поняла из вашей речи, но достаточно для того, чтобы понять, что ваша философия и образ жизни особые. Мне интересно, поэтому я купила книгу. Very good, I said. Я сказал, очень хорошо. But honestly, she said, do you think... I can understand it. Но честно спросила она, вы думаете, что я пойму? Why would you not, I said. Почему бы нет, сказал я. She hesitated. Она засомневалась. Я же официантка в баре, сказала она, я занимаюсь дурными вещами. Still you can understand, I said confidently. Все равно вы можете понять, сказал я с уверенностью. If you say so, she said, taking the book from my hand. I'm off to work now. I'll start reading it tomorrow. 
Если вы так уверены, сказала она, взяв книгу из моих рук, я завтра не пойду на работу, буду ее читать с завтрашнего дня. On the way back to the festival grounds, one of the men said, Maharaj, do you really think a woman like that can understand the Gita? I mean, she lives a pretty low life. По пути назад один из преданных сказал, Махарадж, вы действительно думаете, что такая женщина может понять Гиту? Она живет очень низким образом жизни. It's possible, I replied. Я сказал, это возможно. I'm not so sure, he said. Я не уверен в этом, ответил он. Not long ago, both of us lived similarly sinful lives, I said, but we understand the Gita now. Isn't that right? Не так давно мы оба жили подобной же греховной жизнью, сказал я, но сейчас мы понимаем Бхагавад Гиту, разве не так? He was silent. Он промолчал. It was time for the final kirtan. Пришло время финального киртана. It's always the highlight of the festival as devotees chant and dance together in great happiness. Это всегда яркий момент фестиваля, когда преданные поют и танцуют вместе в великом счастье. На самом деле, киртан — это самая важная часть фестиваля, потому что он занимает людей в югадхарме в воспевании святых имен. All the cultural entertainment that comes before the kirtan is just to give people faith to chant along with us, and many do. Все, вся культурная программа, которая происходит перед киртаном, предназначена для того, чтобы повысить веру людей, чтобы они воспевали вместе с нами, и многие воспевают. That night was no exception, as the kirtan went on for 45 minutes, and more than 75 children and some of their parents danced with us. И этот вечер не был исключением. Киртан продолжался 45 минут и больше, чем 75 детей, некоторые в сопровождении родителей, танцевали вместе с нами. Незадолго до окончания Киртана я увидел бездомного, того самого бездомного человека, который танцевал великой радости в тенях сзади. Когда киртан, в конце концов, закончился, и аплодисменты также закончились, я спустился со сцены для того, чтобы попрощаться со всеми. И внизу я с удивлением увидел еще одного человека, который ждал меня с Бхагавадгитой для подписи. Я даже сам не могу поверить, что я нахожусь здесь, сказал он, передавая мне Бхагавадгита. Почему же, спросил я. Я видел ваших людей на Вудстоке на протяжении многих лет, сказал он, но в отличие от моих друзей, я никогда не посещал вашу деревню там даже для того, чтобы поесть. У меня никакого интереса к тому, что вы делаете. На самом деле, я считал вас всех сумасшедшими. Но два дня назад я э, был оштрафован за превышение скорости недалеко отсюда. Я почувствовал, что полицейский не прав, и я решил оспорить штраф. Меня попросили прийти в полицейский участок, который находится на противоположной стороне улицы от вашего фестиваля сегодня днем. No way I'm going to that event, I said to myself. И когда я подъезжал, я увидел ваших людей, проводивших фестиваль, и подумал про себя. Туда я точно не пойду никогда. When I entered the police station, there was a long line of people, and one officer told me to sit down and wait. 
Когда я зашел в полицейский участок, там была большая очередь, и один офицер сказал мне сесть и подождать. Я сидел рядом с окном и мог четко слышать все, что происходит на фестивале. Как только я сел на сиденье, вы начали свою лекцию на сцене. Я слышал все так, как будто находился в трех метрах. У меня не было выбора, я был вынужден слушать вашу речь, которая затрагивала многие аспекты философии. Очередь практически не двигалась, и я был вынужден высидеть всю лекцию. And you know what? И знаете что? The more you spoke, the more I Чем больше вы говорили, тем интереснее мне становилось. In fact, I was very На самом деле я был очень впечатлен. By the end, you had me completely convinced. В конце лекции я был полностью убежден. When the police officer finally called me, I filed my complaint and then walked straight over here to your book tent. Когда дошла моя очередь, я сдал мою жалобу и После этого перешел улицу и отправился к палатке с книгами. Сразу же купил Бхагавадгиту в твердой обложке, и я планирую ее начать читать с завтрашнего дня на пляже. Очень впечатляющая история, сказал я ему. Я ее опишу в своем дневнике. Let's keep in touch. Here's my card. Мы будем поддерживать отношения. Это моя визитка. As I came around to the front of the stage, I saw devotees speaking to many guests. Когда я сошел со сцены, я увидел, что преданные разговаривают с многими гостями. It seemed no one wanted to leave. Было похоже, никто не хочет уходить. Suddenly, the father of the gypsy girls walked up to me. His two girls in in tow. Неожиданно ко мне подошел отец цыганки, за которым шли две его дочки. Разве они не выглядят прекрасно, спросил он. Они действительно прекрасны, сказал я, посмотрев на сияющих девочек в их новых сари, украшениях и гопи-дотсах. Они были так счастливы, сказал он, я вам очень благодарен. Я тихо сказал, это мой долг. Это не просто ваш долг, это ваша доброта, Я хотел бы, чтобы что-то дать вам взамен, но мы очень бедны. Это благодарность, которую мы получаем от людей, подобно вам, оплачивает нам все сполна, сказал я. Мы получаем столько много благодарности, что мы убеждены, что в один прекрасный день Весь мир будет танцевать вместе с нами в экстазе. Почему бы нет? Это же предсказано в Писаниях. И последняя это цитата Нам Альвара. Это одного из великих святых Южной Индии, Альваров, которые жили много веков назад. Он написал эти строки почти четыре тысячи лет назад. Victory, victory, victory. Победа, победа, победа. I behold something wonderful. Я являюсь свидетелем удивительного события. All the inauspiciousness of the living entities is destroyed. Все, все страдания живых существ уничтожены. No one is going to hell. Никто не отправляется в ад. Yamaraj has no more work to do. Ямарадж остался безработным. И 
И последствия Кали-юги прекратились. Это происходит потому, что по всему миру возрастает количество преданных Вишну, которые воспевают его имена, танцуя и играя на музыкальных инструментах. Tai go, Premanandee!